0: Bienvenidos a una emisión más de Playita FM, el programa de Ana almada Armada y su servidor, en el que nos dedicamos a especular sobre las crisis por las que ustedes, nuestros cuatro radioescuchas, podrían estar pasando.
1: Así es, y no sé si estoy viviendo en el día de la marmota, pero solamente Fer entenderá. Si... ¡Woo! De todas maneras, vamos a seguir haciendo esto todo el semestre, a menos de que Fer decida abandonar el proyecto por irse a vender bolis a Qua. God knows where that is, man.
0: Ana la verdad es que estoy vendiendo muy bien, entonces no te puedo permitir que te metas con eso, pero creo que no es contexto para hablar de eso. Entonces, en este momento hay gente en pantuflas, enfrente de la computadora o enfrente de su lienzo, con las pinturas secándosele, esperando que les digamos qué hacer con su maldito bloque creativo. Así que, ¿qué te parece si vamos para allá?
1: Eh, está bien, Fer, pero primero a lo que vinimos, el día de hoy. A saludar a Julie. Claro, el día de hoy primero vamos a saludar a nuestra querida. Compatriota, colega Julieta Saavedra ¿eh? Y a José, jo José José, ¿eh? a José 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 Jaime Rodríguez Pero antes de irnos De caer de lleno en el río Hay que balancearse como Edgar en el tronco de la información Así que vamos a ¿Qué está pasando? Today
0: ¿Qué está pasando Ana Pau? Pues mira, hoy No te sé decir qué está pasando Pero hoy, Damn. en 1887 Estaban comenzando En París, Francia los trabajos de construcción del lugar favorito para tomarse fotos de tu primo que se fue de mochilero. La torre Eiffel. Y no sé si sabían, pero el ingeniero que dirigió el proyecto, Gustav Eiffel, no se llamaba realmente Gustav Eiffel. Bueno, Gustav sí, pero su verdadero apellido era Bonnickhaus, porque era alemán.
1: Bonnickhaus. Bonnickhaus.
0: ¿Puedes darme tu mejor Bonnickhaus? Bonnickhaus. Pero bueno, los franceses eran obviamente incapaces de pronunciarlo y nadie iba a querer presumir que fue a París a caminar por sus encantadoras calles, besar francesas y tomarse fotos en la torre Bonnick House.
1: La yo sí lo haría, o sea, lo, lo de besar francesas, pero eso es punto y aparte. Además, sí, sí. un día como hoy, pero de 1996, se estrenó una de las mejores series animadas de la historia. ¿Sabes cuál?
0: Los Seres del Norte.
1: Sí, pues yo también me la paso pensando en norteñas, pero... Eh, esta vez vamos a hablar de... ¡Hey, hey, hey, Arnold! <risa> ¡Qué oso! Awesome. Por si no sabían, la voz de Arnold en español, la que vieron ustedes de chiquitos en pantuflas también, como están escuchando el programa de hoy... Fue grabada por el mismísimo Kalimba, así es, el mismo que escribió grandes éxitos como Tocando Fondo, y vaya que ha tocado fondo en unos momentos, pero además de eso, Craig Barnett, el creador de la serie, también produjo Rugrats, ya no sabemos quién produjo Rugrats <todos> crecidos, pero me encantan esas series. ¿Qué dices, Fer?
0: A mí también. Y por último, <risa> hace ya nueve años, en el 2010, Mario Vargas Llosa fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Ana Pao, hazme el honor de leer con tu sensual voz una frase de este gran escritor, autor de La ciudad y los perros.
1: La incertidumbre es una margarita cuyos pétalos no se terminan jamás de deshojar.
0: Ay, Ana Pao, eres un estuche de monería.
1: <risa> Por si ya sabes, Fer. Y ahora les vamos a dar un poco del adelanto del programa de hoy, ¿no? Los bloqueos creativos. Hoy vamos a hablar de eso. ¿Y sabes de qué vamos a hablar hoy?
0: Uh, bloqueos creativos
1: así es Fer, los benditos y malditos bloqueos creativos porque andar por la vida y tomar el camino del arte es de valientes como tú y yo Es uh -huh. explorarse a uno mismo, confiar en lo que hacemos y cómo lo hacemos lidiar con la opinión o el punto de vista de las demás personas respecto a lo que nosotros hacemos Uf.
0: Ana Pau, estoy realmente conmovida <risa> eres algún tipo de artista
1: lo no soy Fer, lo soy Fer, soy este, locutora de Pleito TV, ah, y bueno ya
0: sabes. Bueno. Oh, uh, la, la.
1: Y para todos esos que también lo son, les adelantamos aún más de lo que vamos a hablar.
0: Así es, Austin Cleon es un autor, escritor y artista del que hemos hablado ya otras veces. No sé si recuerdan esta idea que les repetimos hasta el cansancio de El Día de la Marmota. Sí. Esa película en la que el día se repite una y otra vez, como si transmitieras en vivo una y otra vez. Bueno, algo así. No como hoy. <risa> no como hoy, o sea, hoy no se le da la marrota. Pero bueno,
1: pues de Cleon, que es un, una pide bastante interesante, podemos tomar varios puntos. El primero es roba como un artista. Supongo que esto también lo hemos tocado en la temporada pasada, que hablamos con Nicanor. ¿Cómo?
0: Nicanor Escalera. Claro. A es... quien le mandamos un gran saludo. Le mandamos como un gran saludo allá.
1: a nuestro cuarto streamer. Pero bueno, él decía que en realidad tú no creas nada, que todo en este mundo ya está creado, que no eres original, amigo, lo lamento, pero ya lo sabes, nada es original, todo ya ha sido creado. El chiste es cómo lo hagas, como dice nuestro querido profesor, que ya no voy a repetir el nombre, ustedes saben de quién habló, nos dice que hay miles de historias, pero la diferencia es cómo tú la cuentas. O no, Fer...
0: Tiene mucho sentido, porque creo que hubo un momento de, de la humanidad y de la vida en la que había muchas cosas nuevas, porque nadie las había contado, nadie se había tomado la molestia de decir, ah, esto es importante, porque había que hacer otras cosas, pero llegó un punto en el que la gente se empezó a interesar y no había medios de comunicación. Entonces, si tú estabas haciendo un, un Picasso sin ser Picasso y sin saber que estabas haciendo un Picasso, en, eh, pongamos el Estado de México, pues nadie te iba a acusar de plagio, nadie te iba a decir eso ya existe, porque pues nadie conoce a Picasso, ¿no? Con la llegada de los medios de comunicación, eso se volvió un poco diferente. Eh, ya todo se podía saber si ya se había hecho.
1: Todo está distribuido.
0: Pero a pesar de eso, <risas> tienen que estar muy conscientes de que ya lo dijo el rey Salomón hace muchos años, nada es original. No hay nada nuevo bajo el sol.
1: Así es. Lo segundo que dice Cleón es que escales tu árbol genealógico. Fer, ¿nos podrías dar un poquito más de contexto en qué significa esto?
0: Ana pero por supuesto. O sea, me refiero sí, a... Bueno, hasta Austin Klein se refiere a, a ver de dónde vienes, porque esto es como... Esto es parte de darte cuenta que nada es original. Es decir, tanto tú eres eh, fruto de tu mamá y tu papá, y ellos de su mamá y su papá, y ellos de su mamá y su papá. Tanto eso como también hay una genealogía sobre, sobre el arte, ¿sabes? Sobre, o sea, no, no es como que te sientas y se te ocurre una idea que nunca a nadie se le había ocurrido, porque eso significaría que no hay un contexto, que nunca leíste un libro que tuviera algo que ver, que nunca viste algo por la calle que te recordara ese momento. Entonces, sería como negar que estamos claramente influidos por todo lo que nos pasa. La
1: verdad, Fer, es que... Yo no, o sea sí he sufrido de bloqueos creativos sin embargo siempre sabiendo quién soy y de dónde vengo es la primera parte y lo que seguíamos diciendo era que Cla dice no esperes hasta que sepas quién eres para empezar Haz cosas conócete a ti mismo y empieza copiando esto también nos lo dijo nuestro querido profesor pero nos dijo algo acerca de lo que decía Picasso que tú puedes romper las reglas una vez que ya las sepas
0: y pues esto tiene un poco que ver no? Definitivamente. O sea, creo que la creatividad es eso. La creatividad es lo que nos pasa cuando somos niños, estamos ahí tirados en la alfombra, lo que sea, y se nos ocurre hacer algo. O sea, la creatividad nace no de ahí, no, no es un lugar mágico, no se compra, no se adquiere. Eh,
1: solo se hace.
0: Solo se Así. hace. O sea, la creatividad es si en este momento agarramos los cuatro micrófonos, los sacamos, nos ponemos a jugar, les tomamos unas fotos, no sé. La creatividad es como esta idea de fluir.
1: Oh, me gusta eso
0: así que eso no esperes ser ya hemos hablado de esto más adelante pero no esperes ser el artista por título o por definición después de haber estudiado tal cosa o de haber tomado tal cosa sino piensa que lo que hay en ti es suficiente para crear la obra de arte que quieres crear
1: claro como decía alguien influyente en todas nuestras infancias no necesitas ser un experto para ser un gran artista ¿quién lo decía? el de alto toque
0: ¿Cómo, bro? ¿No ¿No, voy a tech? no, claro que no lo veías. Damn it. Pero esa es la cosa. Empieza copiando. Eh, si todavía existe, pues no te preocupes porque, oh, esto es una copia, esto es una copia. Realmente casi todo lo que hagas va a ser una copia.
1: Exacto. No pierdas la cabeza por eso, compañero. Todo lo que has hecho ya se hizo. Siguiente cosa es utilizar tus manos y alejarte de las pantallas. Me supongo que esto también se refiere a explorar. El mundo y aprender a experimentarlo no solamente por la pantalla de tu teléfono, la pantalla de tu televisión la pantalla de tu laptop, como estás escuchando ahora el podcast de Playtime FM Caos, pero simplemente explorar el mundo por tus sentidos y no sé, experimentar, compañeros, experimenta. Estamos en esa edad de experimentar, somos jóvenes y hola.
0: Y es que, o sea. Deja tú solo a los artistas, pero en general creo que nos hemos Todas, movido las personas. a un punto en el que estamos viviendo mucho tiempo enfrente de las pantallas. O sea, no sé, creo que el mundo sigue estando mucho más, hay mucho más mundo afuera de lo que hay adentro de las pantallas. Sí. Entonces, sí, hagan eso.
1: Eh,
0: salgan a caminar. Traten
1: de, traten de hacerlo.
0: Conozcan a alguien fuera
1: es muy bonito cuando una conversación se vuelve, se vuelve orgánica cuando hay, no hay una pantalla entre medio, cuando estás haciendo una actividad artística, creativa, lo que quieras deportiva y no tienes un celular en la mano, es, es, es simplemente volver a tocar en tu humanidad orgánica y natural
0: definitivamente, y otra de las cosas que nos dice Austin Cleon es que tus pasatiempos y tus hobbies son importantes eh, aquí me viene mucho la memoria si han escuchado un podcast, tal vez hayan escuchado alguna vez el podcast de Alex Fernández.
1: Literal así se llama, el podcast de Alex Fernández.
0: Literalmente así <risa> se llama. Creo que eh, podría decirse que es el podcast más exitoso de México. Alex Fernández tal vez no es el comediante así en estos términos, el más exitoso de México. Personalmente no es el que más me gusta, pero ha hecho algo muy interesante con su podcast. Y en una conferencia, no, no una conferencia, hay una serie de como charlas TED, pero como para perdedores. Wow. que se llama Fuck Up Nights. Y en las Fuck Up Nights la gente va a contar qué salió mal de las cosas que estaban haciendo. Es decir, tomar estos fracasos, que puede ser eh, que un negocio quiebre o que querías hacer una cosa y no salió, lo que sea. Y eh, eh, compartir esto con otras personas para que los demás se den cuenta que pues, también deben tomar la libertad de equivocarse y ese no es el final del camino. Entonces, bueno, Alex Fernández en, en esta plática pues cuenta precisamente eso que para él en un principio muy al principio esto del stand-up y la comedia era como su hobby pero el consejo que él da es no dejes lo que más te gusta hacer o, o lo que más sientes que te va como un hobby porque a fin de cuentas esa es la importancia que le das es como, ah, sí, no importa si no soy tan bueno no importa si no me va tan bien porque ah, es mi hobby cuando en realidad probablemente sea lo que, lo que te gustaría estar haciendo de hecho, hay una frase que dice, el trabajo que haces mientras procrastinas es probablemente el trabajo que deberías estar haciendo por el resto de tu vida.
1: Y es por eso que hacemos Playtafm.
0: <risas> Así es, sí, porque digo, una cosa es estudiar comunicación y lo que sea, pero ya la otra es tomar,
1: practicar. La tomar
0: practicar. las herramientas que nos han dado y hacer un, un podcast, ¿no?
1: Un podcast decente. Un
0: podcast, un programa en elocuencia, playeras, mercancía, eventos, meet and greet.
1: Síganme en Instagram. <risa> De todas maneras, eh, ahorita vamos a... Fer, voy a seguir que continúes, mi, mi querida servilleta, Fer. Pero antes, quiero mandarle un... Fer, por favor, apaga tu teléfono. Esto, ¿Estás en clase? <risa> Pero simplemente me doy un saludo a todas esas personas que nos han estado apoyando en este proyecto. La, la verdad es que han sido bastantes. Desde que iniciamos esto desde hace un año. Cuatro años. Yo no sabía... De verdad, yo lo tomé como, Fer, ok, vamos a hacer esto. Fer me cae muy bien, siempre me ha quedado muy bien, hemos sido compañeros. Y dije, ok, va a ser una buena experiencia para trabajar en equipo. Y pues sí, se convirtió en un hobby, pero nunca sabía que iba a tomar la magnitud que está tomando. Y mucha gente y que, que conozco son... Sí, lo que falta, o sea... Y mucha gente que conozco es como de... ya te, Un amigo me dijo, te voy a copiar tu idea, no sé qué, voy a, ser, voy a ser la uni de mi <risa> radio, <risa> de, <risa> mi, <risa> de <risa> mi universidad, no sé qué. Y la verdad es que eso está bastante padre. Entonces, un hobby... Un pasatiempo, la verdad es que sí te llenan esos huecos libres. ¿Qué estarías haciendo si no tuvieras play TFM Chaosphere ahorita? Honestamente, dime la verdad. Sé que estarías más ocupado, pero...
0: Es que es lo que estaba pensando, o sea, por ejemplo, igual esto del trabajo, de pronto dije como, ay, qué flojera, tener que trabajar, o sea, algo más que hacer dos horas al día y como que ya no. Y luego dije como, o sea, ¿qué también estoy aprovechando el tiempo como para de plano no hacer eso? Y hacer como lo que a mí se me antoje, ¿no? Entonces dije, ah, no sé. Creo que una vida organizada a veces puede funcionar. Realmente. ¿Qué estaría haciendo? No sé. ¿Qué me gustaría estar haciendo? Mm, me gustaría estar jugando fútbol.
2: <risa>
0: me gustaría estar leyendo. Tiene mucho que no leo.
1: Sí. A mí no me gustaría estar haciendo nada más. Porque yo sí soy fiel a mi trabajo. PlayTF me causas mi vida. Y solo pienso en eso todas las noches antes de dormir. En fin. La otra, el, el último consejo que les vamos a dar. Porque lo demás ya va a tener un costo extra ¿no? como en los aviones pues no dejes nada para el final acuérdate que lo que no dejes para mañana y lo que puedes hacer para hoy y por más cliché que suene esa cosa es que es real, es real cuando tienes una idea, hazla notar y las ideas llegan como aviones a las torres gemelas ¡es broma! ¡es broma! ¡es broma inesperada! Es, ¡es broma! ¡es broma! <ríe> toma eso Facebook, bloqueame creativamente es. nada más las ideas llegan inesperadas, es lo que quería decir. Y pues ya saben, ¿no? Simplemente anótenlas, no las dejen para el final. Y si les llega una, ¡pum! Al libro, al cuaderno, todo el mundo tenemos ese cuaderno y de hecho quería hablar que un cuaderno que me dio Fer antes de empezar todo esto de playita Ajá. se convirtió en mi nightstand notebook, o sea, está en mi nightstand y ahí anoto todas las cosas bonitas que me pasan en la vida, así que Ajá. gracias Fer. Así que ya vamos a corte porque se nos está haciendo un poco tarde.
0: No te preocupes Ana Pau, el tiempo no es tanto pues antes del corte queremos recordarles que la semana que viene es la Expo Utlab y si ya estudian ahí. en el Utlab pues ignórenlo un poco pero no tanto porque vamos a estar haciendo una transmisión históricamente larga de las 7.30 de la mañana a las 4 de la tarde eh, creo que por ahí de la biblioteca o no sé si exactamente aquí pero sintonicen Elocuencia 8080 porque vamos a estar al micrófono como nunca antes yo, Ana Pau eh, Julieta eh, Majo, a Andrea Suprema eh, y mucho más, mucho más en la cartelera que ya se anunciará. Eh, por ahora lo dejamos con esto que es This Old Dog de Mac DiMarco, eh, uno de los grandes artistas de indie de nuestro fer, tiempo.
1: Fer, fer, te voy a pedir que detengas esto, nuestra audiencia se va a ir, por favor, ya, solo por la canción. Sí, lo grande los... artista
0: de nuestro tiempo, lo dejamos con esto al corte. Eh, Dios, de...
1: Esto es PlayTFM! ¡Magri Marco
2: ¡Gary! Sometimes my heart may seem awful cold These times come and these times go As long as I live I'll be to tomorrow is. This sun die about to forget All we've had all that's next Long as my heart's beating in my chest Be so dark Ain't about to forget Often a heart Tends to change Its mind A new day decides On a new design A new day gets set On another way As long as I live All I've got to say is, oh, if it's so dark. I ain't about to forget all we've had and all that's next. Long as my heart's. So dark. ain't about to forget it Andy White Ain't about to forget mm. all we've had, and all what's next. Lives mm. my heart beating mm. in my chest. Mm. This old dog ain't about to forget.
1: Hemos regresado del corte. Espero que les haya gustado esa super rola de Mac, de Marco, de do, Old Dog, el perro viejo. Como aquí, me ha querido amigo Fern, este,
0: este perro viejo. ¿Puedo hablar como argentino todo el programa?
1: No, 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 gracias. Vamos a perder a toda esta experiencia. No así, así que por favor,
0: hazme el favor. Es que yo estaba escuchando a Y ¿Puedo? No. Decime que sí. sí.
1: Eh, continuando sí. con el programa, <ríe> seguimos hablando de esto de los bloqueos creativos y cómo se emparten, ¿no? Cómo tratar de, pues, desbloquearlos. <ríe>
0: cómo tratar de superarlos.
1: De superarlos, ¿no? Y otra cosa que es importante saber es compartir lo que haces con los demás. A ver, quiero aclarar que... A Fer y a mí no nos encanta presumir lo que hacemos acá eh, del programa, porque pues es nuestro programa y se me hace un poco como presumir lo que somos en nuestro... O sea, no sé, se me hace como un poco selfish.
0: Pero, por ejemplo, ¿a ti no te costaría más si solo fuera tuyo? O sea, a mí me cuesta, a mí me cuesta menos cuando sé que también es tuyo, ¿sabes?
1: Sí, obviamente. O sea, si fuera mío... En primera, si fuera mío, no estaríamos aquí. <risa> si solamente fuera mío, no estaríamos aquí, porque Fer ha hecho bastante por este programa. No,
0: gracias. Sin embargo... Gracias, Mina.
1: Algo que dice... La persona que se me olvidó su apellido. O sin él es que tienes que hacer el trabajo y que obviamente vas a fallar, pero que tienes que seguir intentándolo. La verdad es que la primera temporada de Playita no fue tan smooth como hubiéramos querido. Había muchos problemas de locución ya que todo lo leíamos y se escuchaba como un robot. Fer, tú eras el que te escuchabas como robot, yo no. Pero la verdad es que lo intentamos muchas veces y siento yo, no es por ponerme acá en un pedestal, pero que hemos... Avanzado bastante Que lo hemos compartido con la gente Y eso es importante Compartir tu trabajo y también saber que Pues vales algo, ¿no?
0: Al principio es así en todo, ¿no? O sea, quieres, estar, quieres estar en lo oscurito O sea, al principio dices Que no sepa nadie que estoy haciendo esto Y ya luego eh, pasas una etapa en la que dices Si lo estoy haciendo bien, que lo sepa el mundo Si ya lo sabe Dios, que lo sepa el Fair. mundo
1: va a ser la última vez
0: Eh... <risa> Entonces, eso, una vez que ya te está saliendo como querés que te salga, lo pones en internet y ya está. Si haces una pintura, tomás la foto, la pones, la gente te dirá, si alguien la quiere comprar, la gente llegará. Lo mismo con un programa, creo que con un programa aplica bastante más, porque la difusión en Spotify, o sea, es una cosa que de boca en boca es muy complicado. De hecho, creo que tienes algo de razón que no le hemos dado como el, la difusión. Que no sé si que se merezca, pero que debería, ¿no? O sea, porque definitivamente podríamos haber hecho mucho más ruido y estar pagando las publicaciones este, para que estén ah, ahí. No, definitivamente, tal, pero no
1: estuvimos. O sea, lo, yo le decía a Fer: hay que pegar pósters, hay que hacer gorras, hay que, o sea, pero pues nada más. No le metimos tanto porque hay que llevarnos alegre.
0: Leve, leve, leve. Che, es un proyecto en de desarrollo. Eh, otra cosa que menciona Cleon y es muy importante es que la geografía. Ya no es una barrera. ¿Qué ha cambiado? Ha llegado el Internet. Y eso ya se los decíamos. Entonces, creo que eso ya no es un problema. O sea, si, si no tienes idea por dónde empezar o por dónde caminar o hacia dónde va lo que estás haciendo creativamente, artísticamente, eh, emocionalmente, económicamente, pues um, Google ahí pon Yahoo Respuestas, ¿qué me está pasando? Yahoo Respuestas... ¿Qué es esta cartera y por qué está vacía? Ya respuestas, ¿por qué a nadie le gusta lo que hago? Hay una respuesta para todo.
1: Claramente. Y si, bueno, la verdad es que, como ya lo hemos dicho en todos, bueno, no todos, pero la mayoría de los programas que hacemos por aquí, Internet es una gran enciclopedia si sabes buscar tu información de manera, pues, sana y e inteligente. Así que siempre hay una respuesta para todo, Internet. Te lo agradezco. No todo, pero sí algunas cosas.
0: Y por otro lado, eh, o sea, más allá de buscar en Internet, lo que ha permitido el Internet es que, pues hagas lo que hagas, lo puedes hacer desde cualquier lugar que estés, ¿no? O sea, a mí me parece que es una ventaja enorme. O sea, si eres escritor, guionista, eh, haces radio, está pelado, ¿no? O sea, micrófonos ya tienes el teléfono, eh, guiones ya tienes ahí, una libreta y un papel, o sea... Claro, Creo y es muchísimo más fácil
1: la difusión
0: las fronteras están difuminando así como como sombra en el cachete de Anapag
1: ay qué bonito me gusta mi cachete después es ser amable el mundo es como un pueblo pequeño y esto tiene bastante razón igual la universidad eh y esto que a lo mejor a muchos de ustedes les va a costar trabajo porque hasta a mí, la persona más hermosa, tierna, bonita, amable del mundo me cuesta trabajo, es no hacer amigos. Sí, hago amigos, pero me cuesta mucho ignorar a mis enemigos. No es que tengan enemigos pero hay gente que detesto y pues la verdad es que me cuesta mucho trabajo no ver esa perspectiva de esas personas que solamente quieren eh, pues bring it down. Así que lo más inteligente que puedes hacer es hacer amigos que apoyen tu trabajo e ignorar a la gente que simplemente te ve como una niñita y loca haciendo videos en internet y bla, bla, bla. Pero bueno, habrá gente que no le gusta lo que haces y ni modo, que ni modo ya, o sea, no sé cómo abordar esto, pero simplemente que no te importe, compa.
0: Es que así es la vida, ¿no? O sea, yo creo que si uno se quiere mantener lejos de, eh, de la crítica y que nadie te diga nada de lo que estás haciendo... Pues, o sea, tienes dos, o no lo hagas, o no lo saques nunca a la luz, pero...
1: No, y ¿sabes qué? Lo mismo que decíamos del internet, o sea, ya con esto del internet ya es súper fácil, desde el anonimato como un programa aquí eh, en ¿sure en la de aquí en Play. No, pues se puede, se puede comentar lo que sea, ¿no? Ya decides tú si, te quieres, si quieres que te llegue o no, porque la gente va a hablar. Pero tú, fuerza humana y tu capacidad mental, debes de decir... Esto dicen, pero esto no me afecta. Así que, bye bye.
0: Es como el bullying en internet. O sea, existe. De cierta manera se puede decir que existe. Pero por el otro lado, o sea... ¿Cuál es el punto de bullying en internet? O sea... Ay, me están haciendo bullying en Facebook. Bueno, pues cierra tu cuenta o hazte otra. O ponte una foto donde estás mamado. No sé, o sea... <risa> el bullying en internet es es porque tú quieres. O sea, nadie te obliga a estar pegado a la computadora. Entonces, lo mismo. Si no te agradan las críticas... Es que pasa mucho, o sea, no soy un artista nuevo pasado, pero sí conozco como casos de gente a la que, pues, le llegan comentarios o le escriben tweets o lo que sea, y se fijan más en los negativos. Pues claro, los negativos están ahí, pero, pues no sé, a fin de cuentas es alguien desde su sillón o así sentado en la taza del baño poniendo como pero un comentario
1: positivo, derrumba 30 negativos, así que. ¡Pum! Exacto. Y bueno, hay una cuota aquí que Fer puso que dice Modern art es igual a ah, Yo podría hacer eso, más un sí, pero no lo hiciste Exactamente okay. ¿A qué se refiere esto Fer? ¿Me puedes explicar un poco?
0: Creo que es, es exactamente eh, cómo podemos entender el arte moderno en estos días O sea, de pronto hay quien dice Ay sí, ¿qué es eso? Una cosa eh, puesta en medio de una galería y no tiene más sentido que tal o una línea en una pared y solo le da la vuelta a la galería no sé. Como esas cosas que obviamente no son la Mona Lisa y no son eh, de una técnica exquisita y exacta, lo que sea, pero a fin de cuentas eh, creo que también ha sido eso, ¿no? O sea, aparte de, de entender que el significado del arte no está dentro de un cuadro y si no, no es, sino que hay mucho de la manifestación humana que es, también es arte... Y tiene unos límites menos claros, como todos que tenemos límites menos claros. Sí, eso.
1: Muy bien, Fer. Me gustó como explicaste eso. Muchísimas gracias.
0: Gracias y bueno después de estos puntos que son parte de roba como un artista los vamos a dejar con algunos consejos del mismo autor de su libro sigue avanzando
1: pero acaso no o sea te estás robando todo lo que escribió este tal Austin Cleon para este programa si ¿Sí te estás dando cuenta de eso verdad
0: así es Apago. entendiste el punto
1: pero creo que tú también eres un artista mi ¿Sí? artista oh.
0: yeah. y si dejamos el programa aquí
1: sí ya corto
0: lo saben Pau. pero mira volviendo al tema esto es lo que mejor nos pareció de Sigue Avanzando. Maneras para mantenerse creativo en las buenas y en las malas. Y lo primero que se nos dice es Build a Lease Station. Porque la traducción estaba tan padre que es Construye una estación de la dicha. Y por una estación de la dicha, claramente no es construir una estación del tren, sino un espacio que solo sea un espacio para eso. Y eso puede ser tan simple como una mesa, un escritorio, un cuarto... Claro. Eh, una libreta, una hora del día, un momento mental en el, que, en el que se trate eso, o sea, se trate no solo de ti, o sea, no es como un momento para estar solo contigo, sino un momento para hacer algo que venga de ti, no para estar leyendo, no para escribir este, tweets, o sea, no sé, algo para, para crear o para producir, que creo que muchos de los que estudian artes aquí sí. en la Woodland entonces me dicen como, no, no es crear, es producir qué okay, Tiene sentido
1: Claramente, lo segundo es desconectarte Del mundo y conectarte contigo La verdad es que a lo mejor esta frase Está demasiado, demasiado usada Lo de, no, estamos conect Estamos en la era de, de la humanidad Donde estamos más conectados, pero más desconectados Pero, amigos, es la verdad Tenemos aquí todo al alcance de un clic Y Sin embargo, no tenemos Un touch nada al alcance de un touch, así que contigo mismo debe empezar este proceso de autodescubrimiento y de saber quién eres, conectar contigo no simplemente es como de, ah, estoy conectado, no, es como saber quién eres, saber tus bases y saber no solamente lo que eres, pero lo que puedes producir o lo que puedes hacer, entonces, pues ya lo saben, amigos, solo aquí en Praíta.
0: Y es que, como mencionaba, el libro es un ejemplo muy padre, que es sobre una autora, o un autor o una autora, no estoy muy seguro, que se puso a vivir en modo avión, o sea, literalmente. Escribió, creo que hay un, oh, creo que hay un libro que se llama eh, 200 Flights, o algo así, y literalmente es eso, tomó 200 vuelos, y durante esos vuelos... Escribía porque nadie la molestaba, nadie le estaba preguntando ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo algo nuevo? ¿Vas a publicar algo no? Simplemente podía dar la vuelta, desconectarse porque no iba a tener internet ahí arriba y a ponerse como muy productiva en ese sentido. Entonces, es como al extremo al que nos ha llevado el mundo moderno, el que realmente tu cerebro ya está un poquito condicionado a ver el teléfono cada dos minutos, sin ninguna razón, y que... Tal vez sea pero en algún momento, pero, pero sí, es como buscar esos escapes.
1: Estamos bastante condicionados, la verdad. Eh, nos despertamos, vemos el teléfono, nos dormimos, es terrible, vemos ¿no? el teléfono, salimos de clase. Nos Ahí, vamos a clase. Me gusta más Todo. iniciar
0: los días cuando... O sea, me gustan más los días que sin darme cuenta de inicio, sin estar como viendo el teléfono entrar a Twitter o algo así. O sea, que no debería ser tan común, pero creo que... O Se sí volvió
1: una rutina para mí, no creo poder dejarla, pero... No solamente eso, ¿sabes? Solamente desconectarte cuando estás tratando de producir algo, crear algo. Creo que es lo que nuestro autor quiere marcar aquí, un offer.
0: A ver, y es que, por ejemplo, o sea, <risa> es, es muy importante ese momento de, de despertarse y ¿qué vas a hacer? Por ejemplo, Leonardo da Vinci se levantaba y hacía una lista de lo que quería aprender ese día.
1: Pero ah. te digo que nunca aprendió. ¿Qué? A decir no. <risa>
0: Así es, y si alguien lo ha Ustedes también deberían tomarlo en cuenta ¿Por qué?
1: Es importante, es importante la, la negación es algo muy importante Es más importante que la afirmación hasta eso Y decir no es respetar tus límites Y ponerte tus barreras Así que por favor, respétense amigos No solo decir no a otras personas Pero decirte no a ti mismo Si algo no te está gustando, si algo no está funcionando No tengas miedo a deshacer esa idea Porque tu cerebro pues son reacciones químicas y seguramente tu idea, que también es una reacción química, va a volver a ti. Entonces, no te preocupes. Estos sentimientos suelen fluir, suelen pasar.
0: Así y que... es que, mira, desde que existe un mundo en el que estamos siempre conectados y siempre está tu cuenta abierta y siempre está tu teléfono eh, para sonar cuando alguien te llama, pues sí se ha vuelto más difícil, ¿no? O sea, creo que si estás siempre disponible, aunque sea de forma medio virtual, se ha vuelto más complicado decir que no.
1: Es que estas cosas nos roban la atención con sonidos, con lucecitas, parpadeantes. Es como un Buzz Lightyear moderno. Ya ya no se sabe. Pero en sí, yo entiendo mucho a lo que te refieres. Y algo que nos decía... ¿Nos puedes leer, Fer?
0: Erwin Brooks White o E.B. White decía... Debo leerme por, por razones, razones secretas. secretas.
1: <risa> ¡Wow! Suenamos como la nueva campaña de H&M. M. <risa>
0: es la de Mercado Libre? Ah, sí, es de Mercado que... Libre,
1: discúlpame, chanem Nuestros sponsors del día de hoy Pero esto yo creo que se refiere a lo que estábamos diciendo hace, hace poco, ¿no? De aprender a decir, ¿no? Por razones personales, me supongo
0: Definitivamente Así es Y bueno, amigos, esperemos que No les guste cuando ideas... Fer suspira
1: el micrófono No sienten que, que su, sus gérmenes entran a sus orejas Porque cuando yo escucho este podcast y escucho el... <risa> Es bastante, bastante relajador. <risa>
0: Mi mamá dice que ¿Relajador?
1: Dice no, relajante.
0: Relajacionante. Eh, les repetimos. Comparte lo que haces con los demás. Publica en internet. Así Luego, es.
1: Eh, la geografía ya no es una barrera. La barrera es tú.
0: Después, sea amable. El mundo es en realidad como un pueblo pequeño.
1: Y pues, volviendo al tema... <risa> Perdón, pero me confundí. Y bueno, build a bliss station o construye una estación de la dicha.
0: Y definitivamente aprende a decir que no virtualmente realmente.
1: Eso no nos salió tan bien, chicos, pero, pero estamos practicando, ¿okay? Bueno, en fin, nos vamos a ir con otro corte comercial, es broma, nadie nos patrocina, pero vamos a poner a nuestro querido
0: Martin Marco,
1: yo no sé quién sea, pero fue el me lo acaba de introducir. Se llama One More Love Song o Una más amor canción. Esa es la traducción real, pero bueno, aquí los dejamos. Esto es Plagita FM CAO. Kaka caos. Later baby. Leave me
2: alone. Okay, good. The next song we're going to play is called One More Love Song. Guess what? It's a love song. All right. Here we go. Sure. Just to watch it for favorito
1: pum, 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 pum. Ahorita FM Causa está de vuelta
0: Episodio 6, temporada 2 Amigos, ¿qué tal? ¿Se le están pasando a Ana Pau? ¿Qué tal te le está pasando?
1: Pero me lo estoy pasando súper bien, más ¿no? es que ya sabes que ahorita tengo un bloqueo creativo
0: <risa>
1: No sé qué decir
0: Ahorita traigo un bloqueo creativo que y no, te, y... no te imaginas, no sabes Pero mira,
1: desbloqueame, listo Algo que dice Bueno, para continuar con el tema, ¿no Fer? Porque aquí somos una cultura de información seguimos el tema investigamos somos researchers como dice mi maestra de metodología we are researchers
0: and the champions
1: my friends sin embargo algo que está pendiente de nosotros es olvidar el sustantivo y hacer el verbo así es yo creo que esto se refiere a actuar o no Fer
0: definitivamente a empezar a hacer Independientemente de, de qué estoy siendo o haciendo. O sea, por ejemplo, si yo digo que eres, hay, hay, hay alguien que dice algo como: todo lo que eres, no todo lo que. Fuiste. No todo lo que eres es lo que no eres. Uh -huh. Si no lo había dicho a alguien, lo dije yo, pero seguramente ya lo dijo alguien. Y ¿Qué? es eso, o sea, si digo, Ana ah, no, Pedro, tú eres locutora, no eres otra cosa. Es decir, tendría que decir, ah, eres locutora, y estudias comunicación, y este, eres conductora de payitas. O sea, tendría que decir un montón de cosas de las poquitas que si sí eres, cuando en realidad eres un montón de cosas. Entonces, es más, creo que hasta decir que eres anapado podría ser mentir en cierto punto. ¿Qué pensarías?
1: Pues me estoy confundiendo un poco, pero ok. <risa> Lo entiendo. O sea, sí soy, creo. O bueno, sea, estás diciendo que ajá. es como un término chiquito comparado con todo el la terminología que soy. Exactamente. ¡Wow! Bueno, eso tiene un poco de sentido, pero sí soy más cosas que solamente mi nombre que va junto, by the way. En fin, olvídate de, de los...
0: Of, lack of space. Lack of space. En fin, le hubieras dicho eso al Outlap.
1: Olvídate de los títulos. Los títulos, pues en realidad, me, en realidad son pura formalidad, ¿no? Como dice tu abogado cuando te vas a divorciar de tu... Esposo abusivo, mal chiste, eso no debe ser chiste, disculpen a todos. <ríe> Fue lo primero que se me ocurrió, tuve un bloqueo creativo, ah, es broma. Olvídate de los títulos, simplemente es por pura formalidad. La verdad es que ya vivimos en un mundo que gracias a Dios están eliminando las etiquetas. A mí no me gusta etiquetarme para nada, pero pues desgraciadamente así es como funciona nuestro cerebro, categorizando las cosas, y algo que no debes hacer es categorizarte, tú fluye en tu propio río y encuentra tu estilo, ¿sabes? Es algo que todas las personas que han triunfado han encontrado algo original o han, bueno, no original porque nada es original, pero han encontrado una Muy forma interesante, algo nuevo. Claro, una forma nueva de hacer las cosas. Y que y que muchos como Picasso, como bueno, muchos artistas, no sé mucho de arte, pero que han creado todos, todos. una nueva categoría Estoy y una sabe. nueva forma de hacer las cosas. Tu verdadero trabajo es jugar. Sin Albur, bur, esto yo creo que se refiere a... <risa> pues experimentar. Usar la creatividad. Jugar es algo que hacíamos de pequeños cuando nuestra creatividad literalmente no tenía límites. Pero ahora también con tanta exposición al internet y todo esto, cada vez que haces un dibujo o tratas de hacer algo, dices no, no estoy satisfecho con lo que estoy haciendo, puesto a que estás expuesto a muchísimas otras formas de arte como... Imágenes, cosas que hizo tu compañero Cosas de clase Y bueno, claramente Eso lo vamos perdiendo Conforme vamos creciendo Y el chiste es aferrarte A un poco de creatividad Y a aplicarlo a jugar Y experimentar cosas nuevas Espero que eso haya hecho sentido Amigos de Playita yo creo que hizo sentido en mi cabeza. ¿Hizo sentido, Fer? Hizo sentido. Genial.
0: Eh, sí, sí tiene mucho sentido. O sea, <risa> creo que, no, no sé si en general. Creo que llega un punto de llega un punto de la civilización en la que ya, por ejemplo, no sé, ser economo, pues ya no es como jugar con la economía. Pero cuando eres artista creo que sí es una libertad que existe, Claro, ¿no? claro,
1: claro. Estamos hablando aquí de un bloqueo creativo. Ese es el título de nuestro programa. Fer, ¿qué no te aprendiste el guión?
0: Olvídate de los títulos, Ana Pau.
1: Eso es parte del guión. Siguiente. Fer... <risa>
0: Estamos en el penúltimo eh, punto de este programa
1: Ya vamos a empezar
0: Y mira algo que, que creo que es importante es, eh, Hacer regalos Mira, o sea, lo, lo que hace, hacerlo como si fuera un regalo
1: Ay, qué bonito La verdad es que a mí me encanta regalarle cosas a mis amigos de Navidad Si eres mi amigo y escuchas este programa probablemente vas a recibir un regalo Si no lo eres, te puedo dar un beso nos vemos afuera del 100% natural, a las 5. Eh, de todas maneras, yo creo que... ¿Vas a estar dando besos? Voy a regalar besos por 100 pesos. Y todo va a ser donación a playita. Tenemos amigos que hacen cosas y les decimos que podrían venderlo.
0: Sí, por ejemplo, no sé si te ha pasado que algo te sale muy bien. Eh, te gusta hacer pasteles y los llevas a una fiesta, ¿no? Seguramente te ha super pasado porque tienes con muchos bonos, años
1: Con brownies, este,
0: con brownies Sí, o sea, ya alguien te dice como Ah, deberías vender estas cosas, deberías vender estos brownies Deberías vender este pastel Pero creo que pasa un poco con todo Y ah, creo que a veces jode un poco Porque es como Hice esto porque quería hacerlo eh, Dibujé esto porque quería dibujarlo No porque quería venderlo No porque quería eh, este, ganarme el título de artista de aquí entonces, es eso. Creo que de pronto le ponemos eh, una etiqueta de precio a cosas que, pues, no sé, que no deberían tenerlo. O sea, no nos pagan por hacer playita, pero aún si nos pagaran, eh, creo que yo lo seguiría haciendo.
1: Obviamente, yo lo seguiría okay, no haciendo sé. más porque me pagan, pero no. supongo que eso difiere en tu punto.
0: <risas> ah, no sé. Creo que he tenido ese conflicto un poquito eh, durante un tiempo. Eh, no, que,
1: no tanto, eh, lo, bueno. lo encuentro bastante, bastante tricky porque... A veces nos dicen mucho, sobre todo a las personas que diseñamos, a las personas que producimos, que le pongamos precio a lo que, lo que hacemos. Pero claramente no, no, todo, no todo se hace con esa fe de ah, voy a ganar un buen de, de dinero haciendo esto. O sea, whatever tomorrow you ya. Todas estas influencers no empezaron así. Todo lo hicieron por el amor al arte y por el amor de comunicar, distribuir. Querían ser escuchados. Y eso es lo que yo creo que se refiere a hacerlo como un regalo. Simplemente no tener la intención de... Sin fines de lucro, ¿no? Como diría mi amigo
0: Fer. Sí. Sí, eso. Entonces, <risa> o sea, no sé, cuando uno es niño no empieza a hacer las cosas o a interesarse en las cosas porque les vayan a pagar. Y sí, sí, qué triste. Pero empezamos porque sí. Entonces, habría que seguir porque sí. De Yo hecho, creo que es
1: mucha de, las de por qué los influencers modernos fracasan. Porque la verdad es que todo es porque, ah, voy a tener dinero, voy a hacer esto, voy a hacer esto, pero... No, compañero, así no, así no se empiezan las cosas.
0: O sea, y está bien, debe haber tal vez un balance entre, ok, eh, no le pongo presión nada, pero si no le pongo presión nada, pues como soy artista o como logro vivir de estas cosas, sí, tiene sentido. Pero, ah, por otro lado, es que en tu cabeza no esté justamente esa idea, porque eso totalmente va a viciar lo que estés haciendo. A mí me parece. Es real. A menos que hagas un arte como cínico al respecto y seas... Eh, muy bueno, no sé. Y hay eh, en ese libro una, un dibujito de una página, un, una lista de tres pasos que dice cómo mantenerse vivo. Paso uno, encuentra algo que mantenga vivo tu espíritu. Paso dos, conviértelo en tu trabajo para que literalmente te mantenga vivo. Paso tres, vuelve al paso uno.
1: Claro. Bueno, yo supongo que encontrar algo que mantenga vivo tu espíritu es algo que puedas hacer, ¿o no?
0: Sí, y que digo
1: O eh, que te haga sentir ¿No? ¿Puede ser?
0: Es, lo que, es como lo que hablamos de los hobbies ¿Sabes? O sea ¿De los qué? De los hobbies O sea, si tienes ah, hobbies, un trabajo sabes. y tienes un hobby sí. ¿No? Y de pronto dices, ¿sabes qué? Ahora voy a... Eh, ese hobby ya va a ser mi trabajo El problema de, de eso es que En algún momento vas a tener que saltar del barquito Que es tu trabajo Para nadar sobre las aguas de tu hobby y eso te va a hacer preguntarte ¿y cómo hago dinero de mi hobby? Entonces esa cosa que empezaste haciendo o que hacías y que nadie te pagaba porque era un hobby y ahora decidiste que va a ser un trabajo no sé, tal vez tal vez, y solo tal vez se inicie tantito y pues ahora tengas que encontrar una forma de venderlo
1: Y ahí viene el suspiro de Fer <ríe> Vuelve al pasado uno oh, Haz lo que amas más tengas tus bajos, supongo que es una gran vida Van juntos Ah, ok, y haz lo que amas Más merecer cosas bonitas Una bomba de tiempo Fer, ¿nos puedes explicar, por favor? Esto no, no tiene mucho sentido en mi cabeza Pero ahora que lo expliques
0: No solo para mí, pero
1: para Para todos los que nos escuchan
0: Pues sí, eso eh, Es como una, una, una ecuación Uno funciona y el otro no Haz lo que amas y... Tener eh, gastos bajos, o sea, el sentido que si dices, ok, voy a tomar el camino del arte, me eh, voy a dedicar a tal cosa. Pero tal vez haya un buen tiempo. Eh, mira, no puedo hablar completamente desde la experiencia, pero vamos a poner el ejemplo de Tino. ¿De mí? De Tino. Ah, Tino. ¿De ti? No, de Tino. <risa> eh, <risa> eso es lo que pasó. Eh, Tino, Tino el Pingüino, uh -huh. Franco Genel. ...es un rapero de la Ciudad de México... ...el mejor rapero de México... ...en mi opinión actualmente... ...y el que no les guste nos vemos afuera de Metro Revolución... ...este... ...y sí... Eh, ...creo que tiene el primero... ...es el mejor rapero actualmente pero... ...tiene ...o sea, hay una frase dentro de sus canciones que es como... ...que, que él iba a los eventos cuando no iba nadie... ...o sea, el evento estaba vacío... ...él iba y tocaba el evento... ...entonces la cosa es esa... ...o sea, él durante... ...creo que empezó en el 2009... Y empezó a vivir de, de hacer música por ahí del 2000, pues no te miento, como del 2015. O sea, algo así, punto que pasó entre 5, 6, a lo mejor 6, 7 años, sin vivir de lo que estaba haciendo. O sea, estaba haciendo, tenía eh, tocadas, lo que sea, pero no podía vivir de eso. Sí. Entonces llegó un punto en el que, ah, ok, pues ahora sí, ¿no? ...pero si desde el primer momento hubiera dicho... ...ah, ¿sabes qué? nada yo soy rapper... Este, ...es lo único que voy a hacer... Eh, ...voy a tener mi casa y voy a tener joyas... ...y voy a tener coches como eh, la idea de rappers... ...pues difícilmente hubiera logrado algo... ...como lo que ha logrado hasta ahora... ...que ha sido mantenerse en un bajo perfil... ...hacer la música que exactamente quiere hacer... ...y no, no irse como por... ...ah, sí, esto me va a dar más dinero... ...si me voy con una izquierda me va a dar más dinero... ...que no hubo que le haya... Eh, ...pasado la oportunidad... ...este, entonces eso... Haz lo que amas más unos gastos bajos es una gran vida. Porque en algún momento te puede ir muy, muy bien, pero durante ese proceso va a ser complicado. Y por el otro lado, haz lo que amas más merezco cosas bonitas todo el tiempo, pues es una bomba de tiempo. O sea, porque digo, un artista creo que tiene un ego muy grande y si ese ego va de la mano de me merezco todo lo mejor de la vida, pues se puede complicar bastante.
1: Ahí se convierte una bomba.
0: Y también, olvida los números, olvida claro. las métricas, olvida las vistas, olvida los likes.
1: Si nosotros nos dejáramos llevar por los views y todo eso que tiene nuestro programa, Facts. créanme que lo Facts. hubiéramos dejado de hacer desde hace mucho. De hecho, dejaríamos de haber hecho YouTube y todo eso, que si vienen más videos, by the way. Ya sé que estamos dejando un poco al lado.
0: ¿no? Carlos Pero
1: no, no pasa nada, o sea, el chiste es simplemente no... Ya últimamente vemos los números... Como literalmente un número. Ese, ese número representa personas. Sí, sí, representa gente que te escucha y un par de oídos que te están oyendo que un par de ojos que te están viendo. Pero no solamente por eso te tienes que dejar llevar. Yo creo que mientras escuches a la gente que está alrededor de ti y que te quiere y que aprecia tu trabajo, incluso tú mismo, porque eso nos cuesta mucho trabajo a los seres humanos, es reconocer el trabajo que hace uno mismo por miedo a que te llamen egocéntrico o por miedo a que te llamen lo que sea. Pero ya sabes, ¿no? Simplemente... Chill down, olvida los números, tú eres suficiente mientras tú creas que lo eres Y bueno, el punto final Los demonios odian el aire fresco Me gustó mucho esa frase, Fer, felicidades Ejercitarse es exorcizarse Ya sé que tú no lo escribiste, pero va Es que me hizo una carita así como de, yo no lo hice, pero bueno eh, Esto me refiere, nos referimos a que, pues salir a hacer actividades conectar con tu cuerpo físicamente y con la naturaleza también es una forma de desbloquear tu mente y tu creatividad, a lo mejor viste no sé, una ardillita y haciendo más ardillitas o un pajarito haciendo más pajaritas y a lo mejor eso te inspira, no lo sabes sabes. un bloqueo creativo se puede y yo lo digo por experiencia eh, desbloquear con un paseo con simplemente salir y oler la noche no lo sé, ¿tú okay, qué dices, Fer?
0: Hay una frase que me gustó mucho de Diógenes el Cínico, que está en latino o algo así, y que dice eh, Solvitur ambulando.
1: Que significa se resolvió caminando.
0: Así es. Y ay, qué bonito. Y me parece muy interesante, ¿no? Como, como esta idea de que no todo está en nuestras manos y no es como que, ay, no se me ocurre nada porque literalmente a ti no se te ocurre nada. Sino que si existe como tal un bloqueo ahí. O sea, hay, hay algo que no te deja avanzar y sales y tu mente deja de pensar en esa cosa específicamente y se resuelve eventualmente.
1: Ponte a pensar, por ejemplo yo siempre he tenido esta duda, que nuestras mentes en realidad no están conscientemente pensando en que caminamos, tu mente no dice ok, voy a mover mi pierna derecha y luego mi pierna izquierda, es como de ¿por qué el de X-Men el Dr. Charles no solamente movía sus piernas con su cabeza? Pues porque no piensas en caminar simplemente lo, lo haces, es algo involuntario y para eso, o sea Sé que ha sido una, un proceso evolutivo de nuestras piernas, pero yo supongo y creo y soy fiel creyente de que las piernas literalmente nos ayudan a seguir avanzando y que es algo que nos mantiene en movimiento, nos mantiene en fluidez, hace que nuestra sangre corra por nuestras articulaciones y todo eso. Entonces, caminen, es, es muy sano y, bueno, inténtenlo y ya nos explican en Facebook qué tal es. ¿Qué te les fue?
0: Hay una idea, bueno, hay una charla TED de, no recuerdo el tipo, creo que la charla se llama eh, Inside of a Mind of... Inside of the Mind of a Procrastinator. Algo así, dentro de la mente de un procrastinador. O tiene que ver con procrastinación, es un tipo peloncito. Está muy buena la charla, <risa> ¿verdad? Y una de las ideas que menciona es que hay como dos extremos, o sea, o procrastinas literalmente hasta que te quedan dos días para... ...hacer 50 páginas y te matas en el intento... ...o como el, el que da la charla... Eh, ...anticipas así lo más, 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 más que puedas... ...y acabas eh, dos meses antes... ...o el punto medio es lo que él piensa... ...que es donde están como los genios... ...o la gente que, que hace cosas como realmente más allá... ...y es que lo que él dice es que procrastinar está bien... ...pero hasta cierto punto... ...y como dice esto que es a través de tener ya lo que, lo que tienes que hacer en la cabeza, irlo planteando y dejarlo a medias. Y cuando lo dejas a medias, es como si fuera una tarea en segundo plano para tu cabeza. Entonces vas y eh, haces tu vida normalmente y la idea se queda como ahí guardada, pero no, no guardada como para empolgarse, sino... Ese guardar le sirve para empezar a desarrollarse.
1: Sí, de hecho es algo que nos decía Jesús Mario en la entrevista que tuvimos en la primera temporada. Shout out to me, porque estoy así haciendo unos flashbacks para que vean nuestros otros episodios. Pero él decía que él tenía un guión guardado y que de hecho no lo encontró hasta muchísimo después. Y que de hecho se convirtió en una de sus películas. Uno de esos guiones que había escrito hace muchísimo tiempo. Y me supongo que pues cambió la idea original y es verdad, cuando te refrescas del trabajo que acabas de hacer, es como cuando te dan tu examen de, no sé escritura académica, tu examen ¿eh? tu, tu, no un sé, ensayo. tu ensayo lo que sea, lo dejaste de ver por un rato mientras el profe se lo llevó de puente lo calificó, no sé qué, lo dejó liendo a cigarro bla, bla bla bla, te lo regresan y dices como de, wow, escribí esto pues qué listo soy o qué tonto me vi no es también un bloqueo darle ese espacio un respiro
0: Ana pa vámonos a dormir
1: ya son las ocho, chavos, y creo que es momento de acabar este programa el día de hoy. La verdad es que me gustó bastante, tuvimos un, un tema que la verdad no estoy tan expuesta porque, bueno, no me considero artista, pero sí creo que cualquier estudiante tiene este tipo de bloqueos, este tipo de not brainstorming, pero bueno, también aprendí mucho de esto gracias a mi querido amigo Fer y la research que conlleva todo este programa. Así que, Fer.
2: Les
0: recomiendo muchísimo eh, los libritos de Austin Cleo. Son libritos muy baratos, cuestan como 150 pesos. Creo que los encontré en Amazon. Están ilustrados por él eh, hasta cierto punto. Y está muy padre. Si les interesa empezar algo en el arte o ya hacen arte y de pronto tienen estas cuestiones. Mira, no sé, tal vez no soy el mejor para, para reseñar libros. Quiero irme a dormir ya, pero... Definitivamente les recomiendo a os también les recomiendo mucho a Mac Marco esto que escucharon fue Diesel Dog y One More Love Song y nos vamos a despedir con una canción que se llama Still Beating de una sesión un poco inusual que se llama eh, A Takeaway Show donde graban a Mac Marco caminando si alguien lo está viendo en Stream podrá disfrutarlo si no Búsquenlo, se llama Magdi Marco, Still Beating and This Old Dog, a Takeaway Show de la Blog of Yo soy Fernando Salas.
1: Y yo soy Ana Paula Almanada.
0: Y esto fue Playito FM. Chaos. Episodio 5, no, episodio 6, temporada 2. Bloqueos creativos. Bye, bye, bye. Un beso. Y si han escuchado la canción es porque... Pues, ah. <risa> Un beso, adiós.
2: Ok, here we go, Still Beating. In the bushes never meant to make her cry. Now I'm seeing tears in her eyes. and have make-believe so she thought well my heart was on my sleeve mm -hmm. honey I mm -hmm. cry mm -hmm. too you better believe it mm honey -hmm. my heart Still takes from you Even though you don't feel it, feel it. Some silly songs would ever go At someone <laughs> Never meant To sing my tune For anybody Else out there but you Honey, I Too. You better believe it, yeah. honey. My yeah. heart yeah. still beats for you, yeah. even though you don't feel it, <laughs> <laughs> honey. I, I cry, I cry I too. Better believe it. What's up? <laughs>